1: Y le comienzo, este programa dedicado al apóstol Santiago y a la peregrinación a su tumba en Compostela. Un saludo de Manuel Antonio. El programa de hoy se dedica a recoger parte de las intervenciones que hubo en un encuentro organizado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Utrera. En el encuentro participaron Verónica Jiménez, Miguel Ángel Gutiérrez Naranjo, Maite Moreno y Cayetano Martínez. La parte musical corresponderá a un gran músico del siglo XX, Astor Piazzolla. In memoriam. A finales de este pasado mes de febrero del año 2021 fallecía, con 91 años de edad, José Ramón Barranco del Amo, persona sencilla y humilde que destacaba por sus fuertes creencias, servidor del apóstol Santiago y devoto de la Virgen del Pilar. Él era zaragozano. Durante su vida se distinguió por la dedicación al conocimiento, cuidado y promoción de los caminos jacobeos, y muy especialmente de los que pasan por Aragón. Desde que en el año 1989 formó parte de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Zaragoza, ocupó pronto diferentes cargos a los que dedicó todo el tiempo del que disponía. Fue presidente entre los años 2000 y 2012. También desempeñó el cargo de vocal de la Junta Directiva de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago presidió la coordinadora de asociaciones jacobeas del ebro y del mediterráneo presidió también el octavo congreso internacional de asociaciones jacobeas a lo largo de su vida recibió diferentes premios y homenajes entre ellos socio de honor de la asociación de zaragoza y asociación de soria entre otras premio bordón 2010 de la asociación de jaca por su trabajo a favor del camino de santiago en aragón a josé Ramón siempre se le recordará acompañado de su mujer josefina eran inseparables. Todo el mundo lo recuerda como un hombre de fuertes valores y convicciones, de talante campechano, hospitalario y amigo de todos. Descanse en paz, José Ramón. La Cátedra del Camino de Santiago y la Universidad de Santiago de Compostela ofrecen cursos en línea sobre la ruta jacobea, bajo la modalidad MOOC, cursos masivos, abiertos, en línea. Como el Camino de Santiago se pueda abordar desde muchos puntos de vista... ...se ofrecen tres cursos y cada uno de ellos con cuatro modalidades. Un primer curso es El Camino de Santiago, Patrimonio de la Humanidad para un Mundo Global. Y es un acercamiento a los valores del camino, historia, patrimonio, literatura... ...a cargo de Patricia Fra, coordinadora de Radio María en Galicia, y economía. Otro curso es Camino de Santiago, Enfoques Didácticos Multidisciplinares... ...y aquí se tratarán temas como el arte, la geografía, el paisaje, la sociología o la música. Y el último y tercer curso es el titulado... ...El camino de Santiago en las redes sociales... ...que profundizará en la relación entre la cultura y las plataformas sociales... ...y las enormes posibilidades de divulgación que ofrece Internet. Como decíamos, hay tres cursos y cada curso tiene cuatro módulos. Cada uno de estos módulos está impartido... Por un especialista, la mayoría profesores de la Universidad de Santiago de Compostela. Y cada módulo pues, estará formado por clases teóricas que ya fueron grabadas en diferentes localizaciones de Galicia y una serie de actividades que cada profesor propone por su parte. Hoy es el último día para inscribirse y puede hacerse en una plataforma educativa bastante conocida. Se llama Miriadax su página web es miriadax.net Este mes de marzo concluyó una serie de encuentros en internet que habían sido convocados por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Utrera. El seminario se desarrolló bajo el título «El Camino de Santiago en Tiempo de Pandemia». El Espíritu del Camino. Y una de las personas invitadas a participar fue la secretaria de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, eh, Jain, Verónica Jiménez, que dedicó parte de su tiempo a hablar de cómo le fue en los diferentes caminos de Santiago que hizo. Lógicamente empezó por el primero.
2: Hago 10 años ya en la asociación, o sea, como peregrina y en la asociación. Que parece que fue allá cuando, cuando empezó todo esto. Y la verdad es que a día de hoy me sigo gustando y sigo con la misma ilusión que siempre. Hay veces que estás más cansados, otras veces que estás con más energía. Pero bueno, aquí sigo. Además tengo siempre el apoyo del presidente y de, bueno, de algunas personillas que hay por ahí. Cuando llegó mi hermano un verano, a principios de, de junio, y me lo propuso y dice quieres que hagamos el Camino de Santiago? Pues yo le dije que sí como si me hubiera dicho vamos a Molino a el fin de semana que viene. Yo me lo tomé un poco a cachondeo, era como una experiencia, vale, pues vamos a hacer el camino. Él se puso de acuerdo con el presidente, él fue a las reuniones, él preparó el macuto, yo no tenía ni idea de qué había que preparar para el macuto. Yo no iba a, la, a las reuniones, excepto ya de la última, que ya me dijo, hice ven, porque tienes que conocer al hombre que organiza esto, para conocer con los que vas a hacer el camino. Me acuerdo perfectamente que fue en un pueblo de Jaén, en Marto, donde conocí a Jacinto por primera vez a su mujer y a otro compañero de la asociación. Ahí se liaron todos a hablar del camino, de lo que iban a ser las etapas, de lo que íbamos a llevar en mochilas Yo decía, bueno, yo me dejaba llevar por mi hermano, que es mayor que yo, y decía, pues este hombre tiene que entender lo que está diciendo. pero Que yo iba a una aventura. Nos juntamos 13 personas que a día de hoy son como mi familia y seguimos manteniendo la relación Gracias a ese camino que hice en el 2011, puedo decir que me ha cambiado la vida. Realmente me ha cambiado la vida. He hecho muchos caminos. Creo haberlos realizado todos. Pues del único que me acuerdo de la etapa es de este. O sea, yo intento recordar de otros caminos, las etapas y no no sé si es porque fue el primero y me impactó tanto, o no sé, porque es que luego he vuelto a repetir el mismo camino con otros, con otras etapas, y sigo sin acordarme. Pero de este lo tengo a, a sangre. Pero Decir que yo iba en plan... No es cachondeo, pero que yo iba como eso, por pues un viaje que iba a hacer. Yo no llevaba mochila preparada, nos lo dejó un vecino, y yo llevaba una mochila de camping, que decían otro que venía a hacer, pero, pero ¿cómo eres capaz de llevar esa mochila si esa mochila no es del camino? O sea, es que te van a salir ampollas hasta en los hombros. Pues yo dije, yo voy y que salga el sol por donde quiera. Después de este camino, me enganchó. Mi primera etapa que fue hacer... Lo primero que hice cuando llegué al albergue fue quitarme la zapatilla de deporte, y mirarme los pies y decir, no tengo polla. Digo, si he superado esta etapa, digo, esto ya es pan comido. Y después de, de este camino me enganché al siguiente. Lo hicimos desde Lugo, ya a los que antes eran desconocidos ya eran conocidos y encima se fueron agregando más personas. A medida que íbamos haciendo caminos, lo que era antes una familia fue creciendo. La verdad es que fue un camino lleno de anécdotas porque desde que salimos en el tren estuvimos parados, luego llegábamos a Madrid, se nos iba el tren, en fin, fue una anécdota tras otra. Y una de las cosas que teníamos en el grupo era que siempre estábamos riendo, nunca había malas caras, siempre estábamos apoyándonos porque hubo las primeras etapas fueron largas y aún así no desistimos. Si Es verdad que cuando salimos de Santiago el grupo se quedó cuatro gatos, o sea, éramos muy poquitos. Porque uno se lesionó en la rodilla, el otro le salieron muchas ampollas, en fin. Fueron dando debajo, pero se mantenían y nos iban acompañando en, el, en taxi o como buenamente podían. Una vez que baja un río, lo siguiente es subir una montaña. Eso me lo grabé aquí y eso no fallaba en ninguna de las etapas. Yo llegaba a un río y yo decía, ya viene una cuesta, es que ya viene una cuesta. Como he dicho, el primer camino lo hicimos 13 personas y a mí me cambió la, la vida el camino.
1: Y después del primer camino de Verónica Jiménez, vinieron más. El segundo fue en el año 2013.
2: En el 2013 conocí también a la que hoy, bueno, no es mi hermana, pero la considero como mi hermana. Y a uno de los grandes apoyos que tengo hoy por hoy. Es ¿vale? como si fuera mi familia. En Jaén hay un grupo, ya no tiene tanta fuerza, pero sigue todavía haciendo cosillas, que trata de, de hacer eventos, da mucha publicidad a las cosas cuando se celebran aquí actos en Jaén. Y ellos se enteraron, yo tenía amistad con uno, un chico y ellos se enteraron que yo iba a hacer camino. Entonces ellos me propusieron usar su página web como parte, como, como si fuera un diario, para, para que la gente supiera lo que era el camino de Santiago. Entonces, pues les propuse mmm, poner su logotipo y por todas las etapas, pues le iba haciendo una foto. Y aparte, cuando finalizamos el día, les mandaba bien por email o por, por móvil, como hay muchas veces donde no había cobertura. Bueno, pues yo me la ingeniaba para hacerles llegar como un resumen de lo que había sido la etapa y la experiencia. Entonces, la verdad es que luego cuando volvimos a Jain, me agradecieron la colaboración porque decían que había sido súper visitada la página y que había mucha gente que les estaba escribiendo para informarse de cómo hacer el camino. Porque veían las imágenes y veían que, que eran estupendo paisaje ...y que siempre salía la gente súper contenta súper feliz... ...y la verdad es que a día de hoy me siguen preguntando muchas veces... ...por mediación de ellos, de lo que fue la experiencia. Siempre en mis caminos, al principio... ...siempre llevaba mi bufanda del Rajen... ...pero no porque fuera del Rajen, que el Rajen está fatal... ...era por llevar a mi ciudad, era, no sé... ...siempre trato de dar a conocer mi ciudad... Y y era como eh, un símbolo.
1: Durante el Camino de Santiago, hecho por Verónica Jiménez en el año 2014, se vieron situaciones que en principio podían parecer negativas, pero de las que al final se sacó algo positivo.
2: En el 2014 tocó el Camino del Norte, la gente iba aumentando, cada vez éramos más, porque volvía uno, ya o sea, se lo decía a la vecina, la vecina se animaba, sino su prima, sino... y la cosa iba en aumento. Fue también especial porque vivimos otra experiencia. Nosotros cuando programamos los caminos normalmente sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Sabíamos que en Mirá era una aldea muy chiquita. O sea, pero muy chiquita eran cuatro casas y tres gallinas. Y el presidente nos lo había dicho previamente que preparásemos si había tiendas de campaña entre todos y que las metiéramos en el autobús que podía ser que en este sitio no tuviéramos donde dormir. Vimos que al lado del albergue había comprado y dijimos, pues parece ser que aquí podremos dormir. Sabíamos también que es el típico albergue que te van dando cama según llega y que no aceptaban al grupo. Dijimos, vale, pues ya está. Nuestro grupo, la persona que antes llegue, pues que duerme en el albergue. El que no, pues ya está. Tendrá campaña y si no, ya nos apañaremos. Pues la mujer del único vasca que había, de la aldea, la primera esa era, no, no nos daba de comer, no dormíamos allí, no, no sé qué, no, no sé cuánto. Los hospitaleros que había en el albergue, el trato fue un poco malo, porque de hecho Santiago también, que era hospitalero voluntario, se ofreció a ayudarle y tampoco quisieron. Pero nosotros no queríamos dormir en el albergue, queríamos dormir, aunque fuera en el Prado al lado, si nos habíamos llevado a nuestras tiendas de campaña, si nos conformamos con cualquier sitio. Bueno, pues poco a poco nos fuimos ganando a la Mujer del bar y entre cerveza y cerveza nos iba poniendo un bocadillo y luego terminó contándonos que había unas llaves del centro social que quizás podíamos dormir, y finalmente pudimos compartir con un italiano que estaba durmiendo debajo de un árbol, estaba echándose allí la siesta, y por la tarde entró. Entonces le preguntamos que si es que estaba haciendo el camino y que dónde pensaba dormir, porque nos estábamos imaginando que iba a dormir debajo del árbol. Le ofrecimos que si quería dormir, que nos habían dado unas llaves de un centro social, y fijaros, a día de hoy seguimos conversando con él. Fue una experiencia, nuestros compañeros luego nos trajeron también sacos de dormir para que, bueno... El suelo se nos hiciera un poco más cómodo. Y la verdad es que, dentro de lo malo, fue divertido. Fue otra experiencia.
1: Verónica Jiménez lo resume ahora sus Caminos de Santiago hechos entre el año 2015 y 2017.
2: 2015 seguía aumentando el grupo. Ya este año no es que viniera gente, ya es que venían familia Se agregó una familia que venía la novia, los tres hijos y la tía. Otra que venía con sus dos hijos. La verdad es que lo recuerdo con bastante cariño. No conocía a la mayoría, excepto a un grupo de Torre Campeña y alguno que otro de la asociación de otro año, al resto no lo conocía. Pero por eso de que era muy familiar, hicimos mucha piña también. Y además lo recuerdo con mucho cariño porque ahí nos dieron también la noticia de que los American Pilgrim nos habían concedido una subvención. Y para nosotros eso era Jaime, que nos dieron una subvención unos americanos, decíamos. Eso es lo máximo. 2016, el camino francés. O sea, es el camino por donde empieza todo el mundo. Pues yo fue el último camino que hice. Y el 2017, este año no pude hacer el camino. Porque estaba trabajando. Entonces, tengo a, a mi hermana y a mi cuñado, que se les ocurrió la brillante idea de llevarme en cartón. Pero no me llevaron el primer día, me llevaron todos los días. Y el día que llovió, pusieron una excusa. Yo no me lo esperaba. Yo estaba trabajando y cuando salí de trabajar y vi las imágenes me eché a llorar, pero vamos, como una condena. A mí me llevaban a desayunar, me llevaban a comer. En el 2018 eh, Jacinto me, me propuso hacer camino en Semana Santa, porque era el camino mozárabe. Y yo la verdad es que en Semana Santa yo decía, a mí me gustan las profesiones, yo ahora me voy a ir a hacer camino. Pero cuando me dijo que era el camino mozárabe, pues la cosa cambió, porque había sido mi primer camino, había sido el camino que a mí me había dado tanto, que a mí me cambió la vida. Que había conocido a muchísima gente, que a día de hoy es como mi familia, y dije, ¿por qué no? Pero se me ocurrió que no iba a hacer camino así, por, porque sí, no sé. Como que yo le tenía que dar a volver algo al camino. Entonces se me ocurrió, soy voluntaria del grupo de Alex, los niños con cáncer. Y se me ocurrió, se lo propuse a la asociación, de hacer algún proyecto donde pudiera recaudar al kilómetro que iba pasando, pues recaudar dinero. Entonces realicé una chapa. Le puse un precio y aparte realicé el mismo logotipo en una camiseta. Esa camiseta me iba a servir de credencial, es decir, alber eh, alberga, hotel o hostal, estanco, o a, a cualquier sitio donde llegaba, yo le ponía el sello a la camiseta, o sea, aparte de la credencial, la camiseta. Recaudé casi 300 euros esa camiseta luego se la entregué junto al dinero y algunas chapas a, a los chavales para que lo pusieran allí en el hospital. Necesitaba devolverle yo al camino algo y se me ocurrió esa forma. Iba haciéndole fotos durante el camino a la chapa, le iba poniendo, no sé, piedras, mojones, etcétera Realicé una página de Facebook para que la familia y los chavales me pudieran seguir y pudieran compartir la experiencia, ya que ellos están en el hospital y no pueden salir, o su familia están todos los días allí, como ya va a leer el camino en Santiago y que vieran lo que era esa experiencia. ...y que algún día, que lo tenemos ahí pendiente... ...poder realizar el camino con ellos... ...que tiene que ser una experiencia bastante chula".
1: El año pasado, cuando se permitió cierta movilidad... Verónica Jiménez también hizo el Camino de Santiago... ...nos lo cuenta aquí, empezando por su experiencia... ...en el camino en el año 2019... ...y acabando con su camino del año pasado, del año 2020.
2: En el 2019 hice el Camino del Norte... Yo mismo me sorprendía, digo, si yo empecé en el 2011, que me lo tomaba esto a cachondeo, que yo esto decía, digo, yo es que no llego, vamos. Y fíjate, eh, lo he hecho todo y no me canso, y la gente me pregunta, pero bueno, otra vez va a hacer el camino, pero si es que el camino ya una vez que lo vas a hacer, repetirlo ya. Digo, pues fíjate, los de caminos que llego, le digo a la gente, todos los caminos son diferentes. Digo, la gente es diferente. Los lugares por donde pasa, aunque son los mismos, pero los ves de, de manera diferente. Los vives de, de diferentes formas. Vive otra experiencia. Y el 2020 que volvimos a hacerlo. No lo iba a hacer. Ese año, el año pasado, no, no tenía yo el incentivo del Camino a Santiago, ese gusanillo que tiene, con esto del COVID. Yo soy peregrina de albergue. Eso de ir de hostales y hoteles a mí no me encuentro a gusto. Y ese año se hacía dos. hotel. Pero como era el camino inglés y en el camino inglés conocí a una de las personas más importantes ahora en mi vida, pues estuvieron varios días diciéndome, por favor, vente con nosotros y al final me convencieron. La verdad es que ha sido uno de los caminos en los que más me he podido reír. O sea, pese a la mascarilla que traba una, a una aldea, ponte la mascarilla, que te cruzabas con algunos, ponte otra mascarilla. Ha sido uno de los caminos más especiales en quizás por la pandemia quizás porque íbamos también muy poco porque el, el grupo fue más pequeñito por temas de la seguridad y tal pero puedo decir que el año de la pandemia hice el camino la verdad que no lo tenía yo en mis planes pero, pero sí son las circunstancias que tenemos hoy en día y, y la verdad es que, que bueno ya está, llegamos todos bien no tuvimos luego los días después no estuvimos observando no hubo problemas y, y fue todo fenomenal.
1: y vamos ahora con la conclusión que de su intervención hizo la propia Verónica Jiménez.
2: Para mí el camino me ha dado mucho. Para mí el camino no es solo la experiencia que viví la primera vez en el 2011 que me lo tomé a cachondeo eh, Para mí el camino ha sido amistad. Trabajar en equipo, porque si no trabajas en equipo al final no sale nada bien. Es un estilo de vida a día de hoy. Yo pienso en el camino y es que me, me cambia. Es compartir y convivir, porque la asambleas muchas veces... Cuando dice, le toca a la Asamblea Anual, a tal asociación o la Federación andaluza le toca a tal asociación, parece como un cargo y, y no tiene que servir como un cargo, sino todo trabajar para que ese día sea un día de convivencia, que no se pierda la ruta y, y el estar en relación los unos con los otros, que sepamos a día de hoy mm, lo que hacemos todos, que tengamos conexión, que no haya piques, que, que el camino es para, para que entre todos nos apoyemos. Que eso es otro de los temas... Aquí no tenemos que pelearnos, aquí tenemos que ayudar todos. Porque el camino, al fin y al cabo, es, es igual para todos. O sea, es que no, no tenemos que hacer diferencia. Esa es hasta ahora mi experiencia y lo que a mí me ha dado el camino.
3: Hace 100
1: años nacía el músico argentino Astor Piazzolla. Con motivo de esta efeméride se están celebrando durante este mes de marzo varios actos en recuerdo... Así que vamos con una primera pieza de Astor Piazzolla. <música> seminario que organizó este mes, el mes pasado, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaén. Uno de los participantes fue Miguel Ángel Gutiérrez Naranjo, que habló sobre los relatos que influyen en la peregrinación jacobea. Y esto fue parte de lo que dijo.
4: Llevo 16 años saliendo al camino. El primer año en el que salí fue en el año 2000. Y bueno, evidentemente ha habido años que no hemos salido. No significa que haya hecho 16 caminos completos y no adaptado a las vacaciones, pues normalmente 10, 12 días, 15 días, según el año, pues a mi mujer y a mí, y bueno, algunas veces los dos solos y otras veces con amigos, pues nos gusta salir. Entonces conocemos el camino francés, hemos atravesado los Pirineos desde San jean pied de port el camino del norte por la parte del País Vasco, por la parte de Asturias, el camino portugués desde Ponte de Lima, el camino aragonés empezando en Port, el camino inglés desde el Cerrol, fin, bueno. Tramos del Sanabré, del Primitivo desde Lugo, algunas veces hemos terminado en Fisterra, otras veces de, en Muchía. El camino que realmente ilusiona no es lo que hemos hecho de aquí para atrás, sino lo que vamos a hacer de aquí para adelante. Vamos a hablar de los relatos asociados al camino. El Camino de Santiago sigue vivo porque el Camino de Santiago es muchísimo más que unas trochas, que un sendero, y ese patrimonio inmaterial que construye y que transforma caminos son los relatos de los peregrinos, tanto de peregrinos famosos que hayan pasado la historia o que hayan escrito libros, como de la experiencia íntima y personal que transmite uno cuando vuelve a su lugar de origen y de sus experiencias. Y esos relatos, grandes y pequeños, son precisamente los que transforman y los que crean caminos más allá de lo que puedan ser las piedras frías, que sin, sin peregrinos pues no son nada. El primero de todo es el Códice Calistino. Evidentemente, el Camino de Santiago pasa por Estellas, pasa por los Arcos o pasa por Logroño es porque en el Códice Calistino se dice que el Camino pasa por Estella, por los Arcos y pasa por Logroño, Es decir, que realmente los autores, fuera quien fuera, o los compiladores, cuando, cuando hicieron la compilación de relatos del Códice Calistino, pues han tenido una influencia brutal en lo que es el desarrollo de ese Camino. Otro ejemplo de relato transformador es un libro coreano, que la traducción viene a ser algo así como una mujer camina sola o una mujer va caminando sola. Una escritora coreana que es Kim Ji, Ki, que lo escribió en el 2010. Desde el año 2010 los caminos están llenos de coreanos, sorprendentemente. Es decir, a uno no, no le sorprende encontrar italianos, franceses o portugueses en el, en el Camino de Santiago, porque pertenecen a nuestra misma órbita cultural. Evidentemente, de Italia y Francia, la tradición de Santiago, la tradición de prevención, la tradición de culto cristiano, se transmite, sin embargo, llama muchísimo la atención a los coreanos que vienen de la otra parte del mundo. Y la influencia que tiene es que esta escritora, esta señora, escribió su libro, fue un bestseller se vendió del orden de 50.000 libros y hizo que empezara el interés en Corea, por la peregrinación hacia Santiago como experiencia de vida, como experiencia de crecimiento, hecho que transformé el paisaje humano del Camino de Santiago. Otros dos que son bastante conocidos, famosísimos muy de, largos, de Kerkeling, que también lo escribió en 2010. Kerkeling es un presentador, muy, muy famoso en, en Alemania, es humorista que tiene muchísima audiencia, muchísima influencia, y el libro, bueno, pues está lleno de ironía y de humor y también ha tenido muchísima influencia. De hecho, si la autora coreana había vendido 50.000 libros, Kerkeling ha vendido 3 millones de libros. Es decir, que realmente la influencia social que había podido tener, es, no solo en Alemania, sino en toda Europa, el libro impresionante. También crea camino Entonces yo creo más o menos que la idea de cómo un relato puede crear camino Forma parte de ese patrimonio inmaterial del Camino de Santiago.
1: Haciendo el Camino Francés, antes de llegar a Castojeviz, el peregrino se encuentra con las ruinas del Monasterio de San Antón, con una larga historia. ¿Qué es lo que nos cuenta Miguel Ángel Gutiérrez Naranjo?
4: El Monasterio de, de San Antón. El Monasterio de San Antón está en el, en el Camino Francés entre Ontanas y Castrojerí. Está a unos tres kilómetros aproximadamente antes de llegar a, a Castrojerí. Y ahora mismo, bueno, pues es uno de los lugares maravillosos de esta parte del, del camino. Todavía se mantiene en la ruina de monasterios. Hay un pequeño albergue, con lo cual, bueno, pues es posible pasar la noche. Resulta que a finales del siglo IX, bueno, pues unos caballeros eh, franceses deciden ir a recuperar el líquido del, del cuerpo de, de San, San Antonio que fue un, un eremita que vivió bueno, pues, en el Mediterráneo Oriental y, y traen a, a Francia la reliquia. La llegada de las reliquias coincide con que hay una epidemia de fuego sagrado. Bueno pues resulta que evidentemente la afecta a, a gran parte de la población y entre ellos bueno pues está el hijo de un noble Tom de Pajua, eh, Girondo. El padre bueno pues poco en tronca es lo que en muchas de estas tradiciones eh, relacionadas con reliquias, el padre hizo ofrecer eh, sus bienes si su hijo, si su hijo se, se curaba, y, y su hijo se curó, y, y bueno, pues cumplió su promesa y, y dedicó su fortuna a, a fundar una, una orden y un, y un monasterio. Y bueno, bueno con independencia de, de que el origen de... ¿Por qué los antonianos están relacionados con la TAU? Bueno, pues eh, por el báculo de, de San Antón, pero bueno, no, no quiero profundizar en ese, en ese, ese tipo de detalles. Lo que nos importa a nosotros es que Alfonso VII fundó a la fuera de Castrojeriz el hospital de San Antón junto, junto al Camino de Santiago y la finalidad que tenía ese monasterio era curar de, ese, de esa enfermedad, de ese ignizaje, que desde entonces conoce como el fuego de San Antón. El fuego de San Antón es una enfermedad eh, terrible que, que, bueno, asoló a Europa durante muchísimo tiempo. Ahí traemos un. ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, pues llegaban estos peregrinos enfermos, llegaban de toda Europa, recorrían el camino de Santiago y cuando llegaban aquí a las afueras de Castrojeriz, los monjes antonianos, pues, hacían una serie de ceremonias para curar a estos enfermos. Y la cuestión es que funcionaba. Se curaban una enfermedad tan grave como eso, como la, el ignisáquer, los enfermos que pasaban por el monasterio de San Antón, los monjes hacían sus ritos, y en los casos extremos incluso la, la mutilación correspondiente, llegaban a Santiago limpios, con lo cual en la Edad Media todo el mundo estaba convencido de que el camino era milagroso por sí mismo y capaz de sanar de, de, de enfermedades realmente realmente complicada y realmente eh, peligrosa. El fuego de San Antón, de manera contemporánea, se conoce como ergotismo y está causado por el cornezuelo, es un hongo que afecta el teno. En el norte de Europa, el teno almacenado para hacer el pan se contamina muy fácilmente con cornezuelo y cuando se come durante mucho tiempo, el pan de centeno infectado por Cernizuelo, pues se enferma de ergotismo. ¿Dónde estaba el milagro del Camino de Santiago? Pues el milagro del Camino de Santiago en el que los enfermos del norte de Europa cruzaban los Pirineos, empezaban a comer pan de trigo. Y ese pan de trigo pues, hacía que progresivamente, cuando han de comer pan infectado, pues poco a poco se iban limpiando de esa eh, eh, que tenían de esas micotoxinas y cuando llegaban a Santiago. Evidentemente, esos meses de peregrinación comiendo pan de trigo hacía que cuando llegaran a Santiago ya estuvieran de limpio. Y eso explica por qué cuando volvían al norte de Alemania o volvían de Dinamarca, volvían a, a Holanda, pues eh, volvieran a, a infectarse.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Otro punto que destacó Miguel Ángel Gutiérrez Naranjo en su intervención fue Furelos. En este caso, llegando a Melide.
4: Furelo es una aldeita pequeñita que hay justo a la entrada de Melide cuando se viene por el camino francés. Bueno, y si, y si venís por el camino primitivo, que también confluye en Melide, pueden acercar porque realmente Furelo y, y Melide están muy cerca. Nosotros tenemos un cariño especial a, hacia la sensibilidad que, que tuvo el artista para representar esta imagen de Cristo, que está colgado en la cruz solamente con una mano y la otra mano la tiene tendida al peregrino. Entonces, bueno, pues... De estas pequeñas joyas, de estas pequeñas maravillas que tiene el camino, y que bueno, pues eh, os recomiendo que si tenéis la oportunidad de, de visitarla, pues os, os acerquéis a Furelo Porque bueno, Melide es Melide muy famoso por muchas cosas, ¿no? Es decir, Melide está el cruceiro más antiguo de, de Galicia, que posiblemente sea del siglo XIV. Melide también es un de Galicia para comer pulpo, así que os recomiendo encarecidamente que, que paséis por allí.
1: Seguimos escuchando a Astor Piazzola y de su disco Llévame Bailando el tema triunfar En el seminario El Camino de Santiago en tiempo de pandemia que organizó la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Utrera fue invitada a participar Maite Moreno para que hablase de su experiencia a lo largo de los años en la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Y ella misma empezó presentándose de la siguiente manera.
0: Yo soy de un pueblecito muy pequeñito, que está lo de Santo Domingo de la Calzada. Cuando yo empecé en esto del camino, pues eh, teníamos unos 500 habitantes más o menos, pero ahora, con la despoblación que hay, prácticamente vivirán 50 personas. En aquellos momentos, que yo todavía era una chavalita, llegó un cura muy grande, muy grande, que se llama José Ignacio Díaz. Era un chico joven, con muchas ganas de trabajar, con mucha ilusión. A la gente que estábamos allá, entre los 15 y 22 años, trabajó mucho con nosotros y tuvo muchas ideas y una de ellas fue inculcarnos el camino de Santiago. Lo primero que hicimos allí en el pueblecito con José Ignacio pues, fue pues, hacer el camino. Y entonces, a partir de ahí, eh, se nos metió en las venas un poco el camino a toda aquella gente que, que éramos una pandilla de chavalitos, pues eso, muy jovencitos, con muchas ganas de trabajar también y éramos muy absorbentes, éramos como esponjas. Y José Ignacio tuvo pues esa percepción y empezó a trabajar con nosotros. Entonces, a mí mmm, se me daba muy bien eh, escribir a máquina y bueno, yo ya estaba entonces estudiando en la universidad y, y empezamos a hacer la revista con él y, y con el que empezó entonces a ser el presidente de, de la coordinadora que era Ángel Luis Barrera. Y bueno, empecé a hacer la revista con él y después, cuando ya terminé la carrera, que ya era el año 89-90, pues ya me puse a trabajar en serio, en Santo Domingo de la Calzada. Bueno, pues a partir de ahí, después de la peregrinación que hicimos con la parroquia de Vías, y empezamos con la revista. Para mí lo más importante que hay ahora mismo en el camino, para, para mí, porque lo he vivido desde siempre, es la federación. La federación que incluye a todas las asociaciones, que ahora mismo son 36, y todas las que quieran venir, porque estamos abiertos a todas. La Federación Española es una entidad que yo creo que tiene bastante importancia porque colabora con todas las que hay en el mundo, facilita información a los peregrinos, a las entidades interesadas, protege el camino, lo señaliza... Bueno, la Federación, las asociaciones, miembros de la asociación. Colabora con estudiosos en la revitalización, gestiona la acogida de albergues con los hospitales voluntarios y yo creo que tiene como cuatro grandes pilares que son las asociaciones miembro, la revista Peregrino, los hospitaleros voluntarios y ahora mismo en la actualidad, que tiene muchísima importancia, por lo menos yo se la doy, la web.
1: Uno de los puntos tratados por Maite Moreno fue el tema de los albergues.
0: Los albergues han cambiado y ahora tienen de todo, vaya. Las asociaciones trabajaron para que, que, que los albergues fueran lo que tenían que ser, que tuvieran las cosas que tenían que tener. Y lo hemos conseguido. Se ha, habló mucho con las instituciones, con el ministerio, con los ayuntamientos, con la iglesia. Y bueno, pues poco a poco la labor de las asociaciones tuvo su fruto. Y ahora mismo tenemos casi hoteles en vez de albergues. Hubo un subidón muy grande a partir del año 89 con la peregrinación del Papa. Eso se notó mucho. Se fundó la coordinadora de las asociaciones en el año 89 que después pasó a ser federación en el año 92. Los hospitaleros, a partir de que Lourdes Lluch fue la primera hospitalera que nosotros consideramos como tal y de la que más o menos hemos seguido los pasos, la federación empezamos a trabajar para mandar gente y atender a los albergues, que no simplemente fueran recepcionar a la gente para que duerma, sino los hospitaleros tienen pues, muy metido en su cabeza que tienen que, escuchar, hablar, tener paciencia con los peregrinos. En algunos casos pues tienen sus comidas o sus cenas que no siempre se hacen en todos los albergues, pero que sirven también de puesta en común. Eso se empezó en los años 90 o por ahí. Y tenemos un cuadro hecho que, con el director de la revista Peregrino que hay ahora, que es José Antonio Ortiz, con el que yo hago muchos trabajos, sobre todo estadísticos, que no hemos podido terminar de hacerlo desde el año 2015 porque íbamos haciéndolo año a año, pero hasta ese momento vimos que hasta el 2015 habíamos atendido un total de 64 albergues, que hoy seguramente serán bastantes más. Los hospitaleros, cuando empezamos a trabajar, teníamos un panel en el que, con un rotulador Vileda, poníamos los albergues a los que teníamos que acudir y después, las cartas que nos iban llegando, o ya en aquellos tiempos empezó a haber correo electrónico con la gente que se ofrecía, íbamos haciendo el reparto pues como en un crucigrama. Cuando tienes 600 personas y tienes que ir repartiéndolas por los albergues, por quincenas, o a veces ni siquiera por quincenas, que uno tiene 10 días y sí, entonces tienes que tener 10 días de uno, pero tienes que buscar uno que te cura 5 días hasta la quincena siguiente, bueno, cosas así. En aquellos tiempos no teníamos los ordenadores con los equipos y las cosas que tenemos ahora y lo hacíamos de forma manual. Y teníamos que atender a la, a la gente llamándola por teléfono y mandándoles cartas para decirles dónde tenían que ir, cuándo, cómo y de qué manera.
1: No solo hubo cambios en los albergues, también en otros muchos aspectos relativos al Camino de Santiago, empezando por la revista Peregrino.
0: La revista Peregrino para mí tiene mucha importancia porque es una estupendísima fuente de documentación. Ahora mismo, para cualquier cosa que se me plantea a mí o, o a cualquiera de los que están a mi alrededor de datos, de cualquier cosa que se nos ocurra, al final siempre acabamos yendo a la revista Peregrino. Al principio, cuando empezamos a trabajar en la revista, pues era todo muy rudimentario Íbamos por las noches a visionar las diapositivas en la pared con un proyector, hacíamos la revista con un tipómetro metiendo las letras en caja, recibíamos toda la documentación por correo postal, nos juntábamos para prepararla, para hacer el diseño, la maqueta y luego los contenidos pues, han ido evolucionando y en un principio pues claro lo que más se demandaba, lo que más necesitábamos estaba todo sin hacer las asociaciones estaban empezando a surgir y a evolucionar y a, era de plena evolución. Pero lo que nosotros teníamos que poner al principio pues eran planos descriptivos de las rutas, los libros que había, las guías, la aparición de refugios, documentos de historia, descripciones de monumentos, de patrimonio y todo lo que iba pasando. Y todo esto a lo largo de los años ha ido evolucionando. La revista número cero, en la que ya... En el año 87 pues, se publicó eh, la declaración del Camino de Santiago como primer itinerario cultural europeo. Las cifras que poníamos era todo manual. Hacíamos los esquemas con bolígrafo, con rotulador. En esta en concreto, que es la cero, se decía que en La Rioja habían pasado 817 peregrinos en La Rioja en aquella época. Este año es un año especial. Pero imaginaros la cantidad de peregrinos que en un año normal pueden pasar. ¿Cómo ha ido esto subiendo? Las asociaciones y la, extranjeras y la, y la Federación, pues todo ha evolucionado. Y, y los estudios, y las colaboraciones entre asociaciones. Aquí está Europa, pero nosotros desde la Federación colaboramos también con asociaciones de todo el mundo. De América, de Asia, americanas de, del norte, del sur. O sea, esto ha evolucionado muchísimo. Los caminos de Santiago que están señalizados, pues ahora mismo con las nuevas tecnologías, desde nuestra web podéis ver que ya no es como antes, que había que tener un plano. Ahora está todo en tracks y desde la web se puede ver cualquiera de las, de las rutas que hay, de los diferentes caminos que hay aquí en España. Pues Los europeos todavía no los tenemos. Hemos hecho un trabajo este verano bastante fuerte, y hemos estado hablando con los diferentes albergues que hay para saber cómo estaban con el tema de la pandemia. Y bueno, tenemos más de 1.700 albergues en los distintos caminos que ya hay, hay albergues.
1: La aparición de nuevas tecnologías informáticas también supuso un cambio en la manera de organizarse en las asociaciones jacobeas. Así nos lo explica Maite Moreno.
0: Los avances tecnológicos... Lo que hablamos de la credencial, pues ahora mismo ya hemos visto en la prensa que va a empezar a utilizar la credencial digital. ¿Será bueno? ¿No será bueno? Todavía no lo sabemos porque no la hemos empezado a usar, pero ahí va a estar. Antes usábamos los mapas de papel, ahora ya se usan los dispositivos electrónicos. Casi todo el mundo tiene un teléfono móvil y puede descargarse las aplicaciones que quieran. Y te dice cualquier cosa del camino de Santiago ahora mismo. Puedes incluso coger la pantalla del móvil moverla y te dice hasta la ruta a seguir, lo que vas a ver, si hay una esquina que te va para la izquierda para la derecha, te lo dice todo. La información en la web lleva relativamente poco tiempo, pero que está avanzando tan deprisa, con tanta evolución tan rápida, que, que se tiene todo ya en la web, todo tipo de información. Se puede descargar, y la puedes tener en papel. Todavía hay gente que prefiere el papel que, que tenerlo en ese formato. Y el teléfono ya casi nadie lo usa solo para llamar. Eso también es verdad. La web que tenemos nosotros es una de las más potentes que hay en el Camino de Santiago. Cuando empezamos con ella era más rudimentaria. Ahora tiene muchísima información de todo tengo que decir que ha sido muy muy importante en esta época de pandemia, este año, ha sido referencia para el mundo, porque todo lo que venía de información que podría ser interesante para el peregrino, todo se ponía en la web. Tengo que dar las gracias al equipo que, que se preparó para hacer todo el trabajo durante estos meses, que había cuatro o cinco personas que participaron desde la, de la Federación con los grupos de trabajo, tanto del Ministerio como de la Asunta de Galicia, cualquier información que tuviera interés se colgaba y era increíble a la cantidad de gente que ha ido llegando. De hecho, más de dos millones y medio de personas la visitaron durante el año pasado. Al final, la tecnología sirve para algo.
1: Maite Marino también se refirió a la credencial.
0: La credencial, en un principio, le dábamos como más importancia al sistema de darla. Siempre el, nosotros como federación la hemos dado de forma presencial, nunca la hemos entregado por correo ni nada parecido. Ahora las cosas han cambiado mucho. En el año 2000 se firmó un acuerdo entre la Catedral y la Federación, que en aquel momento estaba de presidente Fernando Imaz, para decir que había solo una credencial, que era única, y la usábamos indistintamente, la, la Catedral y la Federación. Hablamos de una española, claro, porque hay otras credenciales que están en el extranjero y, y aparte también hay una aquí en España que es, lleva muchos años antes que esta, que es la de Estella. Pero bueno, a partir de ese momento se decidió que esta era la que tenía que llevar la gente. Los peregrinos venían a por la credencial y después, cuando se recorría el camino de Santiago, había picardías y con la credencial intentaban entrar en sitios que a lo mejor no debían de entrar porque pensaban que la credencial les daba pues, determinadas cosas que no debían de usar. Recuerdo un señor que venía con un coche y traía su credencial, no sé por qué ni cómo la consiguió, pero venía con la cámara de fotos colgada en el pecho y todo el asiento del sudor en la parte de atrás. Y él quería entrar en el albergue, quería que le sellase... Hoy en día eso no, no lo haríamos, pero en aquel momento yo me tuve que enfadar con él hasta el punto de que el señor se puso como un energúmeno conmigo, me hizo llorar, acabamos, pues eso, mal. Y esas cosas ahora pues no pasan, ya no llegamos a esos puntos. Entonces, la gente que venía, le, lo, lo de que te enseñasen la credencial y sellársela era como muy importante, muy era muy diferenciador.
5: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Escuchamos ahora una última intervención de Maite Moreno, de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, hablando del futuro del camino.
0: La COVID nos ha hecho plantearnos muchas cosas. Lo que no teníamos antes tan en cuenta y ahora hay que tenerlo más es la seguridad. La seguridad tanto en la higiene como... En el propio camino, si puede haber un incendio, un albergue, cualquier cosa, tenemos que tener más cuidado que lo que podíamos tener antiguamente con los peregrinos en el camino. Hemos llegado hasta aquí y el camino ha evolucionado tanto y se ha desarrollado tanto porque nosotros también hemos formado parte de esa cadena que ha hecho que, que esto siga y, y suba hasta donde ha subido. A lo mejor también en eso tenemos que tenerlo en cuenta y, y a lo mejor tenemos que hacer algo. Ahora que estamos en estas condiciones, tenemos que poner nuestro granito de arena. Considero que las asociaciones tenemos que estar unidas. El camino ahora, cuando la pandemia nos deje salir, pues habrá que cuidarlo. Ya no sé si vamos a querer que el camino vuelva a tener esos millones de personas, porque no sabemos si eso va a ser bueno o malo. Es algo que tenemos que estudiar mucho que lo tenemos que hacer todos juntos, eso es importante, que tendremos que hablar con las instituciones, que yo creo que a partir de este año van a contar más con las asociaciones que nunca. Y también tenemos ahora la oportunidad de trasladar al peregrino lo que teníamos los valores en los inicios del año 87, en el año 89, los valores del camino, ¿no? los espirituales, los de... El ir caminando contigo mismo y, y conocerte y saber escuchar al de al lado. Y bueno, y ahora con estas prisas y estas cosas que hay y tanta tecnología y tanto, pues, pues a lo mejor no lo hacemos y tenemos que empezar a hacerlo.
1: En el seminario organizado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Utrera, a principio de este mes de marzo, intervino Cayetano Martínez Rodríguez que recogió el título de esta serie de intervenciones, El espíritu del camino.
5: La transmisión de los valores del camino, eso, esa es otra, otra tarea en la que hay que persistir y continuar. Conocer la tradición, esa que, se no, que, que, muchos, ignora, que muchos se ignoran o ignoramos, ¿no? nunca se termina de aprender. Eso es básico para amar esto, para ver que es algo más que una, que un, que una ruta que transitar, ¿no? Entonces es muy importante y sobre todo esa conexión entre el pasado y el presente. Nosotros estamos haciendo historia. Me gusta decir mucho que la puerta que tienes abierta es una puerta que está abierta desde hace mil años. Porque el que te precedió se comportó de una manera que hizo que esa puerta permaneciera abierta para recibir al siguiente. Yo digo que el peregrino, ser peregrino es una actitud, no es una forma de, de vestir, no es, una, no es donde me alojo es cómo me comporto y cómo siento ese camino que estoy transitando y cómo lo cuido. Eso creo que es un valor que hay que transmitir. Y saber que el camino es, aunque suene a manido, un sitio de entendimiento entre las personas, desde la Edad Media, eso es lo hermoso del camino y ese es el legado del que uno puede estar orgulloso de dejar a las generaciones que vienen y al peregrino que nos continúa.
1: Cayetano Martínez nos recordó un diario escrito por un peregrino suizo del siglo XVII.
5: Está sacado de un diario de un peregrino Bernés de, de Suiza, del siglo XVII, que con 15 años se lanza al, al camino y, bueno, tiene una, no se muere porque el santo pone la mano. Pero escribe esto, que me parece precioso, que lo uso mucho en las charlas que, que damos a los nuevos. Dice, lo esencial no lo sabéis expresar. Algunas veces, inmóviles en vuestra cama, con los ojos bien abiertos en la noche, os parece que todavía andáis, como esos perros dormidos delante del hogar, que persiguen en sueños cualquier simulacro de pieza mayor. En esos momentos, cuando el camino os vuelve a tomar entre sus olas, algo os aprieta el corazón.
1: Un gran músico como fue Astor Piazzolla tiene muchos otros artistas que interpretaron sus temas. Por ejemplo, Daniel Mille, que en su disco Cierra tus ojos incluye el tema... Llueve sobre Santiago.
4: Hemos llegado hoy al final del camino Estamos ya muy cerca, muy cerca de la Semana Santa Muchos peregrinos piensan empezar a hacer el camino esta Semana Santa Pero bueno, si no lo pueden hacer por causas ajenas, que no se preocupen Van a tener muchos veranos Vamos a tener una gran excepción Que es el dos años de sacobeo Por favor, respetemos las normas que nos marcan nuestras autoridades sanitarias y cumplamos una sarraja tabla. No por mucho madrugar, amanece más temprano. No por mucho querer hacerlo antes, lo estamos haciendo mejor. Buenas noches y buen camino, compañeros.